0: Ja, es ist sehr gut da zu sehen, in Uster. Ich kenne Uster eigentlich fast nur vom Uni-Hockey. Gibt Leute, die Uni-Hockey spielen da in UAC Uster? Gossau, okay. Ich war lange Schiedsrichter gewesen bis und mit dieser Saison und habe ganz viel in Uster. Ich kann jetzt nicht sagen gegen Uster pfiffen, aber das Spiel von Uster. es ein paar spannende Fights da, ist war immer sehr gut. Gewesen. Ja, Mein Name, also eigentlich heiße ich Beat, aber wir sagen eigentlich auch Bidu, So, dass Berner sagen, verstehe ich überhaupt auch Berndeutsch oder muss ich, muss ich Hochdeutsch reden? Ja, ist Hochdeutsch besser? Okay, mein Hochdeutsch ist wahrscheinlich nicht so gut, aber ich versuche mich jetzt mal. <lacht> Die Berner, die sagen ja, die, die hängen an jedem Vornamen ein U oder ein A bei den Frauen. Und darum sagen wir eigentlich alle Bidu. Das kommt von Beat. Ich bin 31 Jahre alt, bin seit sieben Jahren sehr, sehr glücklich verheiratet. Wir haben eine einjährige Tochter, Lia. Sie ist so im Moment voll auf Entdeckungskur. Tour nimmt uns die halbe Wohnung auseinander und ist sehr spannend. Wir haben kaum einmal so oft unsere Kuchichästchen, Aus- und Widerigrund, wie in den letzten Wochen. Ich bin ähm, Pastor in, in der Freien Evangelischen Gemeinde in Sirnach seit äh, knapp vier Jahren. Jesus hat uns wirklich sehr übernatürlich in diese Gemeinde gerufen. Wenn Gott spricht, ist es gut, wenn man hört und, und ihm nachfolgt, denn er hat ganz oft ganz, ganz gute Wege für uns bereit. Amen. Wir sind da und ich leite zu... Die Hälfte von meinem Pensum leite ich die Jugendarbeit, die andere Hälfte äh, predige ich, äh, leite den Bereich Evangelisation und so die, die Leiterförderung bei uns in der Gemeinde. Und ich liebe diesen, diesen Beruf, es ist, es ist eine große Leidenschaft von mir, weil, weil auch dieses Buch eine große Leidenschaft von mir ist, weil dieser Gott mein Leben total umgekrempelt hat. Vielleicht kennen die, eine, die einen mein Zeugnis, äh, ihr könnt es auch auf dem Internet, findet ihr es, äh, unter anderem SRF hat, ich habe dabei eine Kochsendung mitgemacht. Ich koche nicht sehr gut, aber gerne. Aber Gott hat mir den Auftrag ge gegeben, bei dieser Männerküche mitzumachen. Und das war recht ein spannendes Erlebnis. Ich, ich konnte sehr viele Kontakte knüpfen und äh, habe auch viele spannende. Ähm, Feedbacks erhalten von Menschen, die mein Zeugnis gehört haben und das ist alles einfach zu Ehre Gottes. Ich bin beeindruckt, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und diese Geschichten, die, die gehörten zu meinem Leben wie das Zähneputzen. Aber eben auch nicht mehr. So. Ich habe nicht die besten Zähne, wenn ihr wisst, was ich meine. Und so mit 15 Jahren habe ich Jesus das erste Mal in mein Leben eingeladen, aber es war, es war einfach eine Bekehrung. Und nicht eine Nachfolge. Und ich glaube, das ist auch ein Problem von ganz vielen Christen, dass sie ihr Leben Jesus Christus anvertrauen, beim Kreuz stehen bleiben und nicht mit Jesus in die Auferstehung und zu Pfingsten durchgehen. Wir brauchen die Auferstehungskraft von Jesus Christus in unserem Leben. Denn Paulus sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Das ist eine Verheißung. Und wenn die Bibel sagt, es ist alles neu geworden, dann meint er nicht nur 50% von deinem Leben, dann meint er 100%. Und ich, bin, ich war sehr abhängig von Erfolg, gerade in meinen Jugendzeiten. Äh, habe Gott komplett den Rücken zugekehrt, habe eine ein sehr intensive Zeit im Partyleben verbracht mit, mit vielen Drogengeschichten, Alkohol, Frauengeschichten. Das war mein Leben. Und als es da an einem Tag, ich war in Kanada, total zusammenbrach, alle meine Lügengeschichten flogen auf, begegnete mir Gott übernatürlich. Und ich weiß noch, wie ich da auf der Prärie außen war, weit und breit kein Mensch. Und Gott kam zu mir und sagte, wie du, was möchtest du eigentlich? Was suchst du in deinem Leben? Und ich wusste es eigentlich nicht, was ich suche. Und Gott sagte, komm an, gib mir dein Leben und ich gebe dir, was du wirklich willst. Und da ist die Kraft Gottes in mein Leben gekommen. Und er hat mich frei gemacht von, von all diesen falschen Denkmustern. Und ähm, seither erlebe ich, wie die, wie die Kraft Gottes mein, mein Leben erfüllt. Und das ist auch das Thema von heute Morgen, muss ich da noch drücken für die erste Folie. Ein kraftvolles Leben leben. Ich glaube, unsere Nation braucht wieder eine neue Generation von Menschen, die ein kraftvolles Leben leben. Die die Kraft von diesem Wort in ihr Leben kommt und es wieder herausfließt. Lass dein Leben nicht wie ein totes Meer sein, wo ganz viel hineinfließt, aber nichts hinausfließt. Nein, dazu hat uns Gott nicht berufen, auf keinen Fall. Und Gott hat eine große Leidenschaft in mein Leben gelegt, die Erkenntnisse, die, die er mir gibt, aus dem Wort anderen Menschen zu geben und vor allem Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich liebe es, den Menschen das Evangelium zu bringen. Ich liebe es, mit Menschen über Jesus zu sprechen, mit ihnen zu beten. Und habe in den letzten Jahren viel erlebt, wie, wie Gott Übernatürliches tut in unserer Schweiz. Und wir brauchen eine neue Generation, die aufsteht und wieder die Kraft Gottes in ihrem Leben entdeckt. Und wir haben das auch zu unserer Vision gemacht. Wir haben ein... Welche Richtung muss ich drücken? So, wir haben eine Jüngerschaftsschule gegründet, schließen jetzt dann im Ende Juli das erste Jahr ab, Rise Up College, und es ist unsere Vision, dass das junge Menschen entdecken, welche Identität sie in Jesus Christus haben. Wir haben das geniale Lied gesungen, dass die Kraft der Auferstehung in unserem Leben wirkt. Und unsere Vision ist es, jungen Menschen zu helfen, zu zeigen, welches Potenzial diese Kraft hat. Unsere Vision ist es, impact the world. Wir, wir wünschen, dass eine neue Generation aufsteht von jungen Menschen und endlich das Potenzial, das Gott ihnen in die Finger gelegt hat, ins Herz gelegt hat, in die Hände nimmt und für Gottes Reich einsetzt. Und wir haben in diesem Jahr unglaubliche Dinge erlebt. Wir waren gerade zwei Wochen in der dominikanischen Republik auf einem Missionars missionarischen Einsatz, und Gott hat Großartiges getan. Wir haben erlebt, wie Menschen zu Jesus kommen in, in, in Mengen, wie ich es noch nie erlebt habe, einfach so auf der Straße. Und das liebe ich. Ich habe draußen werde ich noch Flyer auflegen. Für alle jungen Menschen, die eine Sehnsucht haben. Nach dem Reich Gottes, nach Ihrer Berufung kommt ins College und ihr werdet erleben, wie euer Glaubensleben katapultiert wird, nicht wegen uns und unserem coolen Leitungsteam, sondern wegen Gottes Kraft. Es ist eine einjährige Jüngerschaftsschule. Du kannst noch weiterhin 80 Prozent arbeiten und jeden Mittwochabend werden wir das Wort Gottes studieren, die Perlen aus dem Wort herausnehmen und in unser Leben hineinpflanzen. Und jeden Freitag. Ähm, hast du die Möglichkeit, am Morgen ganz intensiv in die Beziehung von, mit Gott zu investieren. Und am Nachmittag sind wir immer draußen, machen Einsätze, bringen den Menschen Jesus Christus und suchen nach der Berufung in deinem Leben. Check unsere Webpage und da findest du alles mögliche, alle Infos drauf. Meine Frau und ich, wir... Wir sind sieben Jahre verheiratet und wenn du sieben Jahre verheiratet bist, dann, dann erlebst du die eine oder andere Story und als Mann ähm, wartest du auch ein, zwei Mal auf deine Frau in sieben Jahren und wir haben gemeinsam ein, wie soll ich sagen, man kann dem schon fast Hobby sagen, ähm, aber eigentlich ist es eine, eine Schwäche, die wir haben. Wir, wir verlieren unglaublich viele Schlüssel, so. das kommt fast wöchentlich vor. Und das ist für uns eigentlich nichts mehr Neues und ich war da in einem Meeting an einem Donnerstagmittag und da ruft mich meine Frau an und sie war völlig aufgelöst, Bidu, äh, ich habe meinen Autoschlüssel verloren. Und ich meine, für mich war das in diesem Moment nichts Besonderes, ich komme regelmäßig nach Hause am Abend nach einer Sitzung und da steckt der Hausschlüssel außen an der Tür oder ähm, ich schließe die Tür auf und am Morgen, wenn ich zur Haustür rausgehe, steckt der Schlüssel immer noch, warum auch immer. Und das haute mich nicht aus den Socken. Doch ich merkte in der Stimme meiner Frau, da war etwas anders. Heute war etwas anders. Sie war richtig aufgelöst und ich dachte, jetzt muss ich hinfahren. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Da komme komm ich manchmal so in einen Heldenmodus. Deine verzweifelte Frau im Apparat mit ihrem weinenden Kind. Und ich fuhr nach Wiel hoch und sagte, Schatz, kein Problem, für dich rette ich die Welt. Und spätestens, als wir da das dritte Mal Quadratmeter für Quadratmeter den großen Parkplatz abgecheckt haben und den Schlüssel immer noch nicht fanden, wusste ich, äh, das Superman-Kostüm kann ich wieder in die Koffer packen, das wird heute nichts. Und wir haben echt, ähm, wir waren verzweifelt. Ich meine, das Problem ist ja, ein Schlüssel verlieren ist ja eines, weil die meisten haben ja einen, einen Reserveschlüssel, einen zweiten Schlüssel, aber wir haben den etwa drei Wochen vorher verloren. Und... Und so wussten wir, das ist, das ist, wir, wir müssen den Schlüssel finden und wir fuhren da nach Hause und, und suchten den Reserveschlüssel, suchten in jeder Jackentasche und in jeder Handtasche und das sind nicht wenige bei uns zu Hause und wir fanden den Schlüssel nicht. Und ich rufe meinem Automechaniker an und, und, und sagte, hey, was können wir machen? Und er sagte, ja schau, einen neuen Schlüssel bestellen, das dauert zwei, drei Arbeitstage. Es war Donnerstag, Mittag, ihr könnt rechnen, frühestens Dienstag oder Mittwoch. Und ich dachte, nein, es darf nicht wahr sein. Und Er sagte mir, aber es gibt eine kleine Hoffnung. Meistens haben die die Autobesitzer so einen ganz kleinen Notschlüssel bei ihnen, ihren Unterlagen, bei ihren Kaufunterlagen. Schau doch da mal nach. Und ich ging hoch, nahm den Orden nach vorne und, und schaute und fand tatsächlich den, den, den Reserve-Schlüssel. Und weißt du, dieser Moment, wenn du etwas findest, das du lange gesucht hast, das ist so eine Erleichterung. Und weißt du, Menschen suchen ganz viel in ihrem Leben. Menschen suchen nach Perspektive. Sie suchen und suchen und finden es manchmal nicht. Und wir fuhren da nach Wiel hoch. Meine Frau fuhr wieder nach Hause und ich ging mit dem Schlüssel zum Auto und konnte nicht öffnen. War ja klar, bei den heutigen Autos machst du immer mit der Fernbedienung auf und das Schloss war total äh, verhockt und, und voll Dreck. Und ich ging da in ein Schlüsselgeschäft äh, und der gab mir einen Spray und ein Werkzeug und nach einer halben Stunde brachte ich das Auto immer noch nicht auf. Und ich rief da den, den Automech an und sagte, hey, ich habe ein echtes Problem. Und er kam da und eineinhalb Stunden später war das Auto immer noch nicht offen und wir, wir berieten und sagten, nein, nein, da hast du den richtigen Schlüssel und du kommst nicht rein. Das ist frustrierend. Und wir, wir besprachen uns, entweder schlagen wir die Scheibe ein oder wir, wir schleppen das Auto ab. Und ich sagte, nein, ich brauche den Kindersitz fürs Wochenende, wir können nicht einfach das Auto abschleppen. Und wir schlugen die Scheibe ein und er, er kletterte ins Auto, steckte den Schlüssel ein und merkte, dass es der falsche Schlüssel war. Weißt du, dieser Moment, wo du den Schlüssel findest und denkst, es ist der richtige? Und dieser Moment, wo du wirklich merkst, es ist der falsche Schlüssel? Weißt du, so wird so es ganz vielen Menschen gehen, wenn sie eines Tages vor der Himmelstüre stehen. Sie dachten, sie hätten den richtigen Schlüssel in der Hand. Sie dachten, ich habe ihn gefunden, mein Lebensschlüssel. Und er passt nicht. Jesus Christus hat der Gemeinde einen Schlüssel in die Hand gegeben und hat gesagt, geht, geht und bringt diesen Menschen den Schlüssel. Öffnet ihnen die Türe zum Himmelreich. Helft ihnen, damit sie nicht eines Tages dieses dämliche Erlebnis hatten wie ich. Let's talk about Jesus. Mir gefällt dieser Cartoon. Lass uns über Jesus reden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wann du das letzte Mal mit Menschen über Jesus gesprochen hast, wann du letztes Mal mit Jesus mit, mit jemandem über das Evangelium gesprochen hast, wann hast du das letzte Mal für Menschen gebetet, die Jesus nicht kennen, Wann hast du das letzte Mal jemanden zu Jesus geführt? Schau, wenn es darum geht, den Menschen das Evangelium zu bringen, finden wir plötzlich unglaublich viele Ausreden, warum wir das nicht tun sollten. Ja, das ist Angelegenheit der Pastoren, die werden ja bezahlt dafür. Ich weiß nicht, ob deine Ausrede ist. Aber wir möchten heute ein paar Gedanken darüber verlieren, wie wir das unser Denken ändern können. Und ich möchte dir etwas veranschaulichen, wie Menschen mit dem Thema Evangelisation umgehen. Seht ihr die Kerze? Ich habe euch ähm, drei Christen mitgebracht. Susanna, sie hat ihr Leben Jesus gegeben, schon als sie 20-jährig war. Sie hat die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bekommen und sie war on fire für Jesus. Aber dann schrieb das Leben harte Geschichten. Sie erlebte Enttäuschungen in der Gemeinde. Harte Zeiten kamen. Und um das Thema Evangelisation machte sie einen großen Bogen. Für sie war es immer so eine gefährliche Flamme, wo ich mir irgendwie die Finger verbrennen kann. Und als mit, mit 50 ihre Ehe auseinanderbrach und das als Christ, fühlte sie sich richtig schlapp. Die Luft war draußen, keinen Bock. Sie hoffte es einfach so über die Linie zu schaffen, irgendwie so in den Himmel zu kommen. Aber da war dieser Pastor, der sie jeden Sonntag aufforderte, den Menschen von Jesus zu erzählen. Und sie wagte sich. Aber was passierte, war, sie, sie war irgendwie angeschwärzt. So das Thema Evangelisation, das, das bewegte mehr Schaden bei ihr, als dass es etwas bewegte. Und irgendwann mal, eines Tages, ließ sie es ganz weg. Thema Evangelisation ist nicht für sie. Das überlässt sie den Profis die eine Berufung haben dafür. Thomas ist ein ganz anderer Typ. Der ist so richtig der Draufgänger. Er ist ein Konferenzgänger, geht da von einer Konferenz zur anderen, Fire Conference mit Todd White, wird inspiriert, wie, wie der ein Leben lebt in der Vollmacht und Autorität Gottes. Und nach jeder Konferenz kommt er nach Hause und spricht mit seinem Pastor und sagt, lass uns evangelisieren, lass uns rausgehen. Aber der Pastor kennt seine Beziehung zu Gott und weiß, das sind falsche Motive dahinter. Und Thomas packt es selber an und sagt, mache ich eben selber Straßeneinsätze. Aber irgendwie klappt das nicht so. Denn jedes Mal, wenn, wenn er mit dem Evangelium, wenn er das Evangelium an den Menschen bringt, irgendwie geht da etwas in Brüche. Geht etwas kaputt. <lacht> Und da ist Manu. Manu hat vor einigen Jahren sein Leben Jesus gegeben. Was er gemacht hat, ist ganz viel Zeit in die Beziehung mit Gott investiert. Und in diesen Momenten, wo er mit Gott verbrachte, erlebte er Gottes Kraft in seinem Leben. Und wenn er rausging und Menschen das Evangelium erzählte, merkte er, das ist gar nicht so ein heißes Thema. Er sah, er sah die anderen Menschen, die kaputt gingen an diesem Thema. Doch jedes Mal, wenn er anderen Menschen das Evangelium erzählte, erlebte er diesen Frust nicht. Und er ging wieder raus. Und dachte, was, was machen die anderen? Weißt du, was der Schlüssel ist von Manu? Er ist gefüllt mit Wasser. Ganz einfach Wasser. Das, was da im Ballon drin ist, ist stärker, als was von außen an diesen Ballon herankommt. Und jetzt sagt die Bibel uns, dass dieselbe Kraft, die Jesus Christus uns von den Toten auferweckte, in uns drin ist. Verstehst du? Und um das geht, geht es heute Morgen. Wir möchten Menschen werden, die die richtige Füllung in unserem Leben drin haben. Und wir möchten jetzt eine Geschichte zusammenlesen von unserem Meister, von Jesus Christus und sehen, wie wichtig es ist, die richtige Kraft in uns drin zu haben, damit es unser Leben nicht verschlepft oder wir angeschwärzt sind, dass wir nicht frustriert sind über das Thema, mit den Menschen über den Glauben zu sprechen. Seid ihr bereit? Habt ihr die Bibel dabei? Nehmt sie doch nach vorne und schlagt mit mir Lukas Kapitel 5 auf. Lukas Kapitel 5, und zwar lesen wir von Vers 17. Da geschah es eines Tages, dass er, Jesus Christus, lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern in Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und jetzt müsst ihr losen Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Und siehe, Männer brachten einen Menschen auf einer Matte, der war gelähmt, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menschenmenge nicht wussten, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen konnten, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel mit der Matte hinab, mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sagte er zu ihm, zu ihm, Mensch, oder die lange Übersetzung heißt Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Nach Vers 24, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu vergeben, sagt er zum Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und sofort stand er auf vor ihren Augen, hob die Matte auf, auf der er gelegen hatte und ging heim in sein Haus und pries Gott. Da erschrakten alle und priesen Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sagten, wir haben heute unglaubliche Dinge gesehen. Wir möchten zwei Punkte aus dieser genialen Geschichte zusammen anschauen. Und der erste Punkt ist, wenn wir ein kraftvolles Leben leben wollen, dann müssen wir das in der Kraft Gottes tun. Im ersten Vers unserer Geschichte stand, die Kraft Gottes die Kraft des Herrn war da. NGU sagt, die Kraft Gottes wurde wirksam, so sodass er heilen konnte. Schau, wenn wir darüber nachdenken wollen, wie wir den Menschen Jesus bringen können, wie wir den Menschen Jesus bringen wollen, dann müssen wir wissen, in welcher Kraft wir das tun. Die Kraft Gottes, die stand am Anfang dieser Geschichte. Und sie steht auch am Anfang unseren Bemühungen, den Menschen Jesus Christus zu bringen. Und wir müssen wissen, in welcher Kraft wir das tun und zu so was, dass diese Kraft fähig ist. Die treibende Kraft in Jesus Christus war die Kraft seines Vaters. Er tat nichts, sagt uns die Bibel, was ihm sein Vater nicht gesagt hat. Die Kraft kommt aus dieser starken Intimität mit seinem Vater. Er wusste, was sein Vater tun würde. Und folgte ihm nach. Er tat nichts aus eigener Sache. Und diese Kraft, die Kraft Gottes, die hat totales Veränderungspotenzial bei den Menschen. Wir wissen, wenn Jesus geheilt hatte, dann heilt er nicht nur körperlich. Nein, die Heilungen von Jesus gingen viel weiter. Das war ein Gesamtservice. Seele, Körper und Geist. Und schau, wenn wir den Menschen Jesus bringen wollen, dann müssen wir wissen, in welcher Kraft wir das tun. Und wir müssen diese Kraft selber in unserem Leben erfahren haben. Wir können das nicht in dieser Kraft tun, wenn wir nicht an diese Kraft glauben. Vor drei Wochen... Vier Wochen kam ein junger Mann in unseren Gottesdienst. Er, sein Leben war total am Boden. Eine Familie aus unserer Gemeinde nahm ihn auf und ließ ihn bei sich wohnen. Und er kam in unseren Gottesdienst das erste Mal in einer Kirche und beim ersten Lobpreissong begann er zu weinen. Und er hörte nicht mehr auf zu weinen über fast die ganze Gottesdienstzeit. Und jemand aus dem Gebets ging auf ihn zu und er, was das Einzige, was er sagen konnte, heute ist mir Gott begegnet, ich habe Gott erlebt. Ich habe Gott erlebt. Und in den letzten Wochen hat Gott sich ihm auf eine Art und Weise gezeigt, die es für mich unglaublich war. Er wurde frei von dämonischen Manifestationen, ohne dass jemand mit ihm gebetet hatte. Er sah Engel, während er spazieren ging im Wald. Und letzten Sonntag ähm, sprach ich mit ihm und, und der Geist Gottes forderte mich auf, ihn zu fragen, ob er sein Leben nicht Jesus übergeben möchte und er sagte unbedingt ich will es und er hat da unter Tränen hat er Jesus sein Leben gegeben er hat seine Schwester geholt und ihren Mann gesagt, ihr müsst dabei sein wenn ich das tue Er hat Sünden bekennt die Kraft Gottes kam in sein Leben und veränderte ihn weißt du die Kraft Gottes sie steht an, am Anfang von jeder Geschichte die Gott schreibt in deinem Leben und im Leben deiner Freunde denn wenn wir Evangelisation aus einer falschen Kraft tun, wird das völlig frustrierend. Es wird dir gehen wie, wie einem dieser ersten beiden Ballone. Entweder wirst du angeschwärzt oder es verjagt dich. Aber das Endergebnis wird nicht sehr befriedigend sein. Wir müssen lernen, in der Kraft Gottes zu gehen. Denn das verändert unsere Ansicht von den Nöten der Menschen. Schau, ein Christ, der, der nicht das Evangelium anderen Menschen weitergibt, hat keine Existenzberechtigung in der Gemeinde Gottes. Eine Gemeinde, die das Evangelium nicht verkündet, hat keine Existenzberechtigung im Leib Christi. Und das tönt vielleicht hart für dich. Aber das ist das, was die Bibel sagt. Nicht mit diesen Worten. Aber er sagt, ihr habt den Auftrag. Gott sei Dank, ihr seid in einem Siegeszug unterwegs. Und wo ihr überall ihr hingeht, offenbart sich der Duft der Erkenntnis von Gott. Was heißt das? Überall, wo ihr hingeht, wird die Erkenntnis von Gott offenbar. Ist das nicht genial? Jederzeit, an jedem Ort, durch die Kraft Gottes. Schau, was ich merke ist, es geht nicht um ein Tun, sondern es geht um diese Haltung. Da, wo ich mit meinem Vater die Beziehung pflege, da, wo ich mich auf dem Rummel der Gesellschaft ausklinke, und die Stille suche mit meinem Vater. Wo ich das Wort Gottes lese und erkenne, welche Identität ich habe in ihm. Wo er sagt, wenn jemand, wenn Gott für dich ist, kann niemand gegen dich sein. Wo es heißt, dass dieselbe Kraft in uns wohnt. Wo es heißt, dass durch Jesus Christus wir stark sind und wir überwinden können. Und wo ich das lese, und mir bewusst werde, wer Gott ist, füllt sich mein Herz mit der Kraft Gottes. Und ich glaube, das ist diese Haltung, wo wir in unserer Schweiz wieder mehr hinkommen müssen. Auf die Knie vor den Thron Gottes. Da wo ich bete, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, wie oft betest du dieses Gebet? Hey, es ist das Gebet, das uns Jesus Christus lehrte. Das Einzige, das wir haben in der Bibel. Wie oft betest du es? Und weißt du, da wo ich, wo ich meine Freunde, die Jesus nicht kennen, ich schreibe ihre Namen auf ein Papier und sage, Gott, dein Reich soll in ihr Leben kommen. Zeige mir den Weg zu ihrem Herzen. Die Freunde, die den gelähmten Mann zu Jesus brachten, die fanden nicht den direkten Weg zu Jesus. Der war versperrt von allen Gläubigen und Theologen, Gesetzeslehrern und Pharisäern. Weißt du, manchmal stehen wir den Menschen im Weg, dass sie zu Jesus kommen. anderes Thema. Und sie mussten einen neuen Weg finden, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Wir müssen beginnen, kreativ zu denken, Gott zu fragen: Auf welchem Weg soll ich die Menschen zu Jesus bringen? Was ist dran? Was ist dran? Ich habe mit Gott einen Deal gemacht, dass wenn ich auf der Straße unterwegs bin und er möchte, dass ich den Menschen Jesus bringe, dass er mir ein Wort der Erkenntnis gibt oder einen Einstieg ins Gespräch, damit ich mit ihnen reden kann. Und ich merke, es geschieht, weil ich bin nicht so der Typ, der die Menschen einfach so anspricht. Ich war unterwegs auf der Straße und da war ein Lottostand. Eine Frau stand da und füllte ihren Lottoschein aus. Und Gott sagte mir, sprich sie an. Und ich sagte Gott, erst wenn du mir das Wort der Erkenntnis gibst. Und wir waren da am, am Verhandeln mit Gott und plötzlich gab, mir, gab er mir einen Gedanken, wie ich ins Gespräch komme. Und ich spreche sie an und, und wünschte ihr Glück für, für den Lottoschein und sagte, es ist ja schon spannend. Beim Lotto zahlen ganz viele Menschen ein, damit jemand glücklich wird. Ja, 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 ja. ja. Und da habe ich gesagt, und weißt du, bei Jesus ist es genau umgekehrt. Da zahlt einer alles, den ganzen Preis, damit ganz viele gewinnen können, und zwar das ewige Leben. Und dann schaute sie mich an und sagt, du weißt, das habe ich noch nie gehört. Und ich konnte ihr das Evangelium erklären, ich konnte mit ihr beten. Wie oft erzähle ich Menschen das Evangelium und sie sagen mir, das habe ich noch nie gehört. Und weißt du, ich weiß, es bin nicht ich. Das ist Jesus in mir, das ist die Kraft Gottes, die, die das in mir bewirkt. Die mir das Wissen und den Glauben stärkt, dass wenn er für mich ist, dass niemand gegen mich sein kann. Römer 5, Vers 5 sagt, die Liebe Gottes ist in unser Herzen eingegossen worden durch den Heiligen Geist. Und genau diese Liebe hilft uns, die Menschen anzuschauen und uns nicht von ihren Äußerlichkeiten blenden zu lassen. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, was ganz wichtig ist. Wenn wir die Kraft Gottes kennen, ups, Falsche Folie, macht nichts. Wenn wir die Kraft Gottes kennen in unserem Leben, dann wird das dazu führen, dass wir die Menschen anders anschauen werden. Ganz spannend ist ja in unserer Geschichte, dass die Freunde haben den, den, jungen Mann, oder den Mann zu Jesus gebracht und ich stelle mir vor, wie sie da auf dem Dachrand saßen und zu Jesus hinunterschauten, was jetzt geschieht. Und jetzt bückt sich Jesus über diesen Mann und sagt, mein Freund oder Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich stelle mir vor, wie diese vier Freunde auf der Dachrinne saßen und einander anschauten und sagten, nein, 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 Jesus, du hast jetzt das falsch verstanden. Das ist nicht sein Problem, er ist gelähmt. Nein, Jesus hat nichts falsch verstanden. Er wusste, was das wirkliche Problem der Menschen ist. Und genau diese Sicht brauchen wir. Wir müssen die Wahrheit in den Leben der Menschen sehen. Wir müssen uns nicht von, vom äußeren Bild der Menschen beeinflussen und beeinträchtigen lassen. Was siehst du in den Leben der Menschen, die dir tagtäglich begegnen? Wenn du die Ladenstraße rauf und runter gehst, was siehst du in den Augen der Menschen? Siehst du sie als Bekehrungsobjekte? Siehst du sie als Menschen, denen es viel schlechter geht als dir? Was siehst du in ihren Augen, in ihrem Herzen? Was siehst du in den Augen der Menschen, wenn du zusammen vielleicht mit 10.000 Fans deinen Lieblingsclub bejubelst? Ich war letzten Mittwoch in Paris am Spiel Rumänien-Schweiz. Hey, da hat es so viele Menschen. Du schaust ihnen in die Augen und sie suchen etwas. Und was wir brauchen ist, dass wir die Wahrheit in dem Leben der Menschen sehen und uns nicht von ihren Äußerlichkeiten täuschen lassen. Ich merke, dass, dass mir das oft passiert. Wir haben ein Paar kennengelernt, äußerlich sehr erfolgreich. Er fährt mit 24 einen Porsche, nicht geliest, alles erarbeitet und abbezahlt. Und du denkst, Mann, oh Mann, was mache ich falsch? Und ich denke, der, wie, braucht er wirklich Jesus? Schau, was wir, was wir brauchen, ist ein Paradigmenwechsel. Was meine ich damit? Stell dir vor, du bist in einem, du nach einem harten Arbeitstag sitzt du in, in deinem Zug. Und als ich noch Zug fuhr, hasste ich nichts mehr als überfüllte Züge und Unruhe hinzu, wenn ich so richtig müde bist, bin. War. Ein Hochdeutsch. Danke. Und stell dir vor, nach einem harten Arbeitstag sitzt du in diesem Zugabteil und noch ein Platz ist frei. Und in der nächsten Station kommt ein Vater mit zwei Söhnen, sehr wilden Söhnen, und setzt sich auf diesen einen Platz. Den einen Sohn hat er auf der Schoß und der andere turnt auf der Lehne herum. Sie schreien und ein Riesenzeug im Zug. Und du denkst, Mann, oh Mann, du schaltest deine Ohrhörer lauter und lauter und du hörst sie immer noch. Und du überlegst, wie soll ich die Kopfhörer rausnehmen und diesem Mann mal die Meinung sagen über seine Erziehungskünste. Doch dann merkst du, dass du ja Christ bist und dass dein Pastor gesagt hat, du sollst das nicht tun. Und während du in deinen Gedanken versunken bist, steht ein anderer Mann auf und beschwert sich lautstark über diesen Mann. Und dann steht er auf, dreht sich um und sagt, wir kommen gerade vom Spital. Die beiden Söhne haben ihre Mutter verloren. Eine Sekunde und die ganze Stimmung im Zugabteil kehrt, weil wir die Wahrheit kennen. Weil wir die Wahrheit hinter dem Verhalten von Menschen kennen. Und das ist das, was wir brauchen. Das wird ein Schlüssel sein zu den Herzen der Menschen. Wenn wir sie nicht nach ihrem Verhalten beurteilen, sondern den Schlüssel suchen, Gott darum bitten, dass er uns den Schlüssel gibt zum Herzen der Menschen. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Und er wusste, dass das Umstände, nicht das Schlimmste ist der Menschen. Nein, die Geschichte zeigt uns, das Schlimmste der Menschen ist, dass sie getrennt sind von Gott. Auf dem besten Weg in die Hölle. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Wenn Menschen nicht an Gott glauben, werden sie für immer im Feuersee sein. Harte Wahrheit. Das ist schlimmer als eine Krankheit. Das ist schlimmer als eine zerbrochene Beziehung. Das ist schlimmer als Arbeitslosigkeit. Das ist schlimmer als Depression. Und Jesus sagt, das will ich, das will ich heilen. Jesus kannte die Wahrheit in der Lebenden der Menschen. Und er packte die Probleme bei der Wurzel. Und was daraus entstand, ist gewaltig. Die letzten Verse, da heißt es, dass Jesus den Mann heilte. Und sofort stand er auf vor ihren Augen, hob die Matte auf, auf der er gelegen hatte, und ging heim in sein Haus und pries Gott. Da erschraken alle und priesen Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sagten, wir haben heute unglaubliche Dinge gesehen. Schau, das ist eine Verheißung. Das ist eine Verheißung für dein Leben, für euch als Gemeinde. Wenn wir lernen, in dieser Kraft Gottes zu leben, wenn wir lernen, die Wahrheit in der Leben der Menschen zu sehen, wird das zur Folge haben, dass sie unglaubliche Dinge erleben werden. Sie werden Vergebung der Sünden bekommen. Sie werden Heilung erleben durch die Kraft Gottes. Weißt du, ich habe mich entschieden und gesagt, schau, und das bete ich auch immer wieder, ich habe gesagt, ich will nicht länger ein Leben leben, das ohne den Heiligen Geist erklärbar ist. Ich will nicht länger ein Leben leben, das ohne Gott erklärbar ist. Alles, was ich tue und sage, die Menschen sollen denken, das ist unmöglich, Bidu. da muss Gott dahinter stecken. Sie sollen Gott preisen über unserem Leben, über, die, über diese Kraft, die von unserem Leben weggeht. Es ist ein gefährliches Gebet, denn ich merke, Gott fordert mich immer wieder heraus. Ich war an einer Weiterbildung und da war eine Professorin und sie, sie erklärte bei der Vorstellung, dass sie einen Hörsturz hatte am, am linken Ohr und dass sie fast nichts mehr hörte. Und während sie das sagt, gib mir der Heilige Geist einen Impuls und sagt, bet für sie. Ich sagte, nein, ich, da war, ich war noch Schreiner damals und ich sagte, nein, ich bin Schreiner und sie ist Professorin und ähm, das kommt sicher wieder gut mit diesem Hörsturz. Und ich schob das so vor mich hinaus, ich weiß nicht, ob du das kennst. Und Gott spricht, ah, alle möglichen Zweifel. Es war eine dreitägige Schulung und am zweiten Tag am morgen, ich war im Gebet, Gott sagte, bet mit dieser Frau. Ich sagte, ah, ich schiebe es noch ein bisschen heraus. Und es war der letzte Tag, dritten Tag vor dem Mittag, wir hatten noch eine Session am Nachmittag. Und da machten wir eine Meditationsübung und ich betete während dieser Zeit und dachte, das ist mein Einstieg. Nach, nach dieser Meditationsübung ging ich zu ihr und sagte, ich fände es spannend, ich, ich meditiere auch sehr viel, sagte, sagte ich ihr, und bete zu Gott und, und erlebe dadurch seine Kraft und, und seinen Frieden in meinem Leben und er gab Zeugnis von dem, was Jesus Christus tat. Und ich fragte sie, ähm, ja, hat denn schon jemand für dich gebetet, für deinen Hörsturz? Und sie sagte, nein. Und ich, weiß, es hat noch nie jemand für dich gebetet? Und sie, nein, hat noch niemand. Und ich, ich fragte ob ich für sie beten darf, dass Gott heilen kann und äh, ich war nervös und dachte Mann oh Mann, wenn, wenn das nur gut kommt, weißt du meine Heilungsrate ist nicht sehr hoch. Nein, ganz bestimmt nicht. Und mein Herz klopfte und ich erklärte ihr das Evangelium und dachte ja vielleicht überlegt sie sich sie anders und, und geht wieder und wir waren da draußen und saßen auf einer Bank und wir beteten. Und ich schloss meine Augen und, und öffnete so ein, ein Auge, um zu sehen, ob, ob ihr Ohr aufgeht und sie große Augen macht und es geschah nichts. Und ich betete länger und öffnete wieder ein, ein Auge und es geschah wieder nichts. Und sie, ich sagte Amen und fragte, und hörst du etwas? Und sie sagt, nein, aber ich spüre einen Frieden in mir, wie ich ihn immer gesucht habe durch die Meditation und jetzt habe ich ihn. Ich danke, wow, ist es nicht genau das, was in unserer Geschichte steht? Hörst du, es ist ein kleines Problem für Gott, aber wenn du mit der gesunden Ohren in die Hölle fährst, ist das nicht so gut. Und sie erlebte Gottes Kraft. Und ich merke, das ist, das ist ein Wunsch in meinem Leben und es fordert mich heraus, weil, weil ich einen Schritt aus meiner Komfortzone hinaus machen muss. Ich muss mit offenen Augen durch den Alltag gehen. Ich war joggen letzte Woche und ich, ich sagte Gott wieder, ich, ich möchte einen Schritt weitergehen. Um, um mit Menschen über den Glauben zu sprechen. Und ich war da joggen ähm, und mir kamen viele Menschen entgegen. Und jedes Mal so 50 Meter vor den Personen gab mir Gott ein Gedanke. Aber ich checkte nicht, dass Gott mir einen Gesprächseinstieg gab. Und nach der fünften Person realisierte ich, ich habe Gottes Sprechen missachtet. Er hat geredet, ich habe nicht gehorcht. Und ich musste Buße tun über dem. Gott fordert uns auf, wenn er, wenn er zu uns spricht, dann sollen wir ihm nachfolgen. Und dann wird die Herrlichkeit Gottes kommen. Das sehen wir ganz stark im zweiten Buch Mose, als da die Stiftshütte gebaut wurde. Mose baut es genau so, wie Gott es sagte, genau. Und wir lesen im letzten Kapitel immer wieder, und er tat es so, wie Gott sagte. Dann kam die Herrlichkeit Gottes hinunter. Und das geschieht in deinem Leben. Wenn wir beginnen, gehorsam zu sein. Darf ich die Band mal nach vorne bitten? Weißt du, die Kraft Gottes die ist unglaublich kraftvoll. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern und dich fragen, welcher Ballon bist du? Ist deine Luft draußen, um mit Menschen über das Evangelium zu sprechen? Bist du frustriert? Tust du es aus eigener Kraft? Oder tust du es aus der Kraft Gottes? Vielleicht bist du heute Morgen da und hast Jesus noch gar nicht in dein Leben eingeladen. Jesus Christus kam auf die Erde, er, er gab sein Leben, er starb am Kreuz. Und als er da hing und aufrie, ausrief, es ist vollbracht, da nahm er die Schuld von allen Menschen auf sich. Drei Tage später ist er auferstanden, er hat den Tod besiegt. Und Er sagt, alle, die an ihn glauben, an den Tod und die Auferstehung, die werden ewig leben. Heute kannst du Jesus in dein Leben aufnehmen. Mach ganze Sache mit Jesus. Hör auf ein Doppelleben zu leben, hör auf nur 50% von deinem Leben Jesus hinzugeben. Es lohnt sich nicht. Gott möchte dich total erneuern. Er möchte das alte alt lassen sein und dich neu machen. Ich habe den Eindruck, dass eine Frau heute Morgen da ist, die eine starke Berufung im, im Bereich Evangelisation und, und Mission hat. Aber du bist wie der erste Ballon, die Luft ist draußen. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen mach ganze Sachen mit Gott. Wenn du treu bist, ist Gott dir auch treu. Komm zurück zur Berufung. Ich glaube, es hat auch einige da, die, die nicht ganze Sache machen mit Jesus. Und ich kenne das. Ich habe das lange gemacht, Gott vorgespielt. Tu Busse. Tut Busse. Tut Buße dort, wo ihr nicht Gott gehorcht und seine Stimme gehorcht habt. Wo er euch Impulse gegeben hat und ihr seid nicht nachgefolgt. Ich möchte, dass wir einen Moment der Stille machen. Lass uns die Augen schließen und vor Gott kommen. Und uns ganz ehrlich die Frage stellen, bin ich voll mit dieser Kraft Gottes? Und ich möchte nachher beten dass die Kraft Gottes uns ganz neu erfüllt. auch noch geschlossen halten. Wenn heute Morgen der Heilige Geist dir etwas aufgezeigt hat und du merkst, du möchtest aktiv werden, du möchtest ganz neu die Kraft Gottes in dein Leben einladen, wenn du heute Morgen gemerkt hast, dass du untreu geworden bist in deiner Nachfolge, dass du Sünde toleriert hast und heute Morgen Buße getan hast, dann hebe jetzt einfach die Hand, ich möchte ganz speziell für dich beten, dass die Kraft Gottes dich ganz neu erfüllt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn auf diese Erde geschickt hast. Danke, Jesus, dass du den Himmel verlassen hast und auf die Erde gekommen bist in der Kraft Gottes. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hast. um uns ewiges Leben zu geben. Vater, ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist heute Morgen Menschen angesprochen hast, Menschen überführt hast, Menschen zurück zu dir gezogen hast. Danke, dass du treu und gerecht bist, so wie es im ersten Brief an Johannes heißt: Wenn du deine Sünden erkennst, ist er treu und gerecht und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Und er spreche ich dir zu heute Morgen. Danke, Jesus, dass du diese Schuld wegnimmst. Und wir bitten dich, Vater, um eine neue Erfüllung mit der Kraft deines Geistes. Ich bitte dich, dass du ganz neu deine Liebe ausgießt in unsere Herzen. Ich bitte dich, dass wir zurückkommen zu der Berufung, die wir als Gemeinde haben. Und wir beten dich für unsere Nation, Vater, dass du dich erbarmst. Wir beten, dass dein Reich kommt und dein Wille geschehe. Lass uns aufstehen und das Vater unser gemeinsam beten, bevor wir das letzte Lied im Glauben singen.